0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes desde aquí, desde el pueblo de Topiltepec, en el barrio del Dulce Nombre. Hoy estamos muy contentos aquí, eh, muy agradecidos con Dios, comenzando estos primeros días del mes de diciembre. Le damos gracias a Dios por todas las personas que nos ven desde diferentes lugares del mundo. Aquí acaba de llover, está todavía muy mojadito todo. Aquí pues llueve a cada rato, no sabemos ¿Por qué? Pero le agradecemos a Dios la lluvia porque la lluvia siempre será bienvenida. Comenzamos esta celebración. Ya vamos a hacer una reunión con todos los lectores. ¿eh? Muy bien. Reverencia a la cruz. Avanzamos. bienvenidos todos ustedes queridos hermanos a esta celebración de la santa misa le damos gracias a dios por este día que nos regala le pedimos a dios nuestro señor hoy por todos los adoradores nocturnos quiero pedir en especial aquí por los del dulce nombre que nos acompañan en esta misa son poquitos pero pero son muy muy fieles a, a su obligación y a su amor a la eucaristía Así que le pedimos mucho a Dios por ellos. También vamos a pedir hoy por Jesús Giovanni González García, por su salud. ¿Sí es correcto? Sigue malito. ¿Dónde están los familiares? Pero sigue malito. Pedimos por él. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor también hoy, eh, como todos los días lo hacemos. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor... Por un país, hoy sabemos que nos ven en las Islas Canarias, saludamos a las Islas Canarias que pertenecen a España, políticamente, les saludamos a ellos que nos ven, ahí se habla español, son unas islas muy, muy hermosas, donde va mucha gente de vacaciones, saludamos a las Islas Canarias y pedimos a Dios por ellos. Quiero pedirle a Dios hoy por un estado donde nos ve muchísima gente, vamos a pedir por Sinaloa, ¿Mm? El estado de las hortalizas de México. Vamos a pedir por Culiacán, por Mazatlán, por acá, por este... ¿Cuál otro pueblo se sabe? Los Mochis. ¿Cuál otro se sabe? Guasave. ¿Cuál otro? Otro municipio que se acuerden. Es muy bonito Sinaloa, ¿no? Gente muy trabajadora. Le a Sinaloa. Allí trabajaste o dejaste un amor por allá, ¿verdad? nuestro guitarrista del, del coro por eso se acuerda don don este, don don Rodolfo ajá. y luego, ¿quién más, ¿de qué más se acuerdan de allá de Sinaloa, de algún pueblo? ¿no? ¿no se acuerdan? pues saludamos a todos ellos, nos ven con mucha, mucha fe y mucha frecuencia en Sinaloa, Dios bendiga a su bello estado de Sinaloa yo ya he ido a Mazatlán a bañarme, a las playas este, y a muchos lugares de Sinaloa muy hermosos me tocó viajar desde Mazatlán hasta Durango, ahí por, por, el, por el espinazo del diablo, así le llaman, porque es una carretera así bien accidentada. Hoy está el puente ese enorme que hicieron, pero así se llamaba, o así se llama esa parte. Así que saludamos a todos ellos hasta ese lugar. Hoy quiero pedirle a Dios Nuestro Señor eh, por todas las personas que se dedican a lo que es el, el oficio del deporte. Vamos a pedir por todos los deportistas, por los entrenadores, eh, por los que venden artículos para el deporte, los que arreglan bicicletas, los que venden productos para la natación, para el atletismo, para el béisbol, para el fútbol, para el básquetbol, para el voleibol, para todo lo que termina en bol, ¿verdad? Pedimos por todas esas personas que tienen sus tiendas que trabajan ayudando a los, a los deportistas que son entrenadores, que hacen uniformes para deportistas, todos los que se dedican a ese, a ese trabajo, que Dios bendiga mucho su trabajo. Le pedimos a Dios por ellos, y también por todos ustedes que están viendo la misa, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con usted. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Señor Dios, muéstrate propicio a nuestras súplicas y concede a quienes están en aflicción el auxilio de a tu amor para que consolados por la presencia de tu Hijo que ya viene no nos manche algún contagio del antiguo pecado por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos siéntense un momentito vamos a escuchar la palabra de Dios
1: del libro del profeta Isaías en aquel día brotará un renuevo del trono de Jesús un vástago florecerá de su raíz sobre él se posará el espíritu del Señor espíritu de sabiduría de inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza espíritu de piedad y temor de Dios no juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre herirá al violento con el látigo de su boca con el soplo de sus labios matará limpio será la justicia su ceñidor la fidelidad apretará su cintura habitará el lobo con el cordero la pantera se echará con el cabrito el novillo y el león pasarán juntos y un muchachito los apacentará la vaca pastará con el con la osa y sus crías vivirán juntas el león comerá paja con el buey el niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni est ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesús, se alzará como bandera de los pueblos, la buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios.
2: Ven Señor, Rey de justicia y de paz. El Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá tu pueblo justamente. El Señor el de justicia y paz florecerá en sus días la justicia y reinará la paz, era trasera. De mar a mar se extenderá su reino, y de un extremo al otro de la tierra. Al débil librará del poderoso. Y ayudará al que se encuentra sin amparo, se apiadará del desvalido y pobre, y salvará la vida al desdichado. Sí. Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol viva su nombre, que Él sea la bendición del mundo entero, y lo aclamen dichoso las naciones.
3: ¡Malditos!
2: Ya viene el Señor, nuestro Dios, con todo su poder, para iluminar los ojos de sus hijos.
3: Aleluya, 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 aleluya.
0: El Señor esté con ustedes.
3: Lectura.
0: Lectura del santo evangelio según san lucas en aquella misma hora jesús se llenó de júbilo en el espíritu santo y exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y se las ha revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce a quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar volviéndose a sus discípulos les dijo aparte dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron palabra del Señor, Gloria al Señor Jesús. siéntense por favor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ensalza mucho, o sea, levanta mucho la dignidad de la gente sencilla. Dice el Evangelio que Jesús clamó a Dios Padre y le dijo, gracias Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a la gente sencilla. A ver, ¿cuáles cosas? ¿Alguien de ustedes sabe cuáles son las cosas? Gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos. ¿Cuáles son estas cosas? ¿Cuáles cosas? ¿Qué les escondió Dios a los sabios y entendidos? ¿Cuáles cosas? Los misterios de Dios, las revelaciones de Dios, las cosas importantes de la vida. Los seres humanos, muchos seres humanos, son muy ambiciosos, muy avariciosos, muy envidiosos, muy lujuriosos, muy iracundos. Y todo eso hace que no veamos las cosas de Dios. No sé si ustedes conozcan a alguien que se siente muy importante porque tiene estudios, o porque nació en tal lugar, o porque es hijo de tal familia o porque está joven, o porque está guapa, o porque está guapo, o porque tiene mucho dinero. ¿Sí conocen ustedes a alguien así? Yo conozco montones. Y no se digan este mundo loco en el que nos tocó vivir, hoy todo mundo se cree la última coca del desierto. ¿O no es así? No les puede decir uno ya nada no les puede uno llamar la atención, no les puede decir uno, mira esto, no, mira, no te peines así. ¿Qué tal ustedes las señoras que a sus hijas no te peines así, no te vistas así, no vayas allá a sus hijos, no te doy permiso? ¿Cómo les va, señoras, a ustedes con sus hijos? ¿Me pueden platicar? ¿Tan fácil? Poco falta para que les avienten una mordida en la mano. O no, señoras, si no es que ya se las dieron. Díganme si se parece a ustedes a sus hijos a lo que ustedes fueron con sus padres. No, antes había mucho más respeto ¿a que sí? y antes había mucho menos dinero y mucho menos estudio hoy hoy nadie nos puede decir atarantadas porque ¡ay! nadie nos puede decir viejos baquetones porque ¡ay! ese cura metiche que le importa ¿a que sí? estamos en un momento en un mundo en el que todos nos defendemos de todo a veces hay que aceptar nuestros errores. A veces hay que voltear y decirle, mamá, oye, mamá, este, gracias por, por decírmelo. Yo no me daba cuenta, mamá. Yo pensé que esta ropa se me veía bien. No, hija, no te ves elegante, te ves como una cualquiera, mija. Así no, así no. Un hombre te va a buscar para un rato, sí, pero no, no para siempre. Te ves muy mal, mija. No te vistas así. Te lo digo porque te quiero, mi hija. No te lo estoy diciendo por molestarte. Qué diferente que una hija volteara y te dijera gracias, mamá. ¿Verdad que sí? Eh, Mamá, este, qué bueno que fuiste por mí a la fiesta. ¿No viste que después de mí se agarraron a golpes y a mis amigos los golpearon? Y yo me enojé contigo porque fuiste por mí a la fiesta, pero muchas gracias, mamá. Qué diferencia. ¿Verdad que Sí. Qué diferente y qué lejos estamos de esa realidad Porque nos estamos convirtiendo cada vez más Yo fui a un curso esta semana Donde nos hablaron a los sacerdotes de esta situación Que se vive hoy en el mundo Donde nadie se quiere dejar de nadie Y donde nadie quiere ayudar a nadie Estamos en el mundo de la indiferencia Que se cayó, pues que la levanten Que no tiene dinero, pues que busque que no tiene que comer, pues hay a ver quién le da, pero mira, no, no es mi hija, no es mi hermana, no es, mi, de, no es de mi familia, no es mi problema, así estamos hoy, aquí en Topi todavía se ayudan mucho, yo veo cuando alguien se muere, cuando alguien se casa, ahí andan llevando que las galletas, que el café, que. o oh, no es cierto, vayan a la ciudad, a ver quién les echa una mano, ¿quién? cuando ustedes van a un pueblo y al por ahí alguien las ve muy sedientas y uno les dice a alguien ¿no, no quiere un vasito de agua señora ya comió no les ha pasado vayan a la ciudad ¿quién les da? porque nos estamos nos decía el padre que nos dio estos cursos dice, nos estamos deshumanizando o sea nos estamos convirtiendo en personas muy indiferentes del otro Sí. Si, ¿Te va mal? Pues es tu problema si te, No, no es tu problema También es mi problema Tú eres mi amiga Tú eres mi amiga Te tengo que ayudar Oye, ¿por, ¿por qué te veo tan triste? Ya van tres días Que te veo muy triste ¿Qué tienes? Te veo muy acongojado ¿Qué tienes? ¿En qué te puedo ayudar? No, no te preocupes No, sí me preocupo No, Tú no eres así ¿Qué tienes? ¿Cómo te puedo ayudar? No te andes metiendo, mujer No son tus hijos A ver, querido esposo Pero ellos son niños Pobrecitos yo los puedo ayudar o sea esta es la diferencia a los no sencillos por eso Jesús dice gracias Padre porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos ¿qué quiere decir esto? aquí no entran las personas que estudiaron yo conozco gente que estudió que son sencillos hace unos días me acuerdo tengo una tía allá en Guadalajara y me dijo hasta me dio vergüenza me dijo oye Arturo yo el otro día fui a tal universidad una universidad allá de Jalisco muy importante y, y supieron que yo era tu tía hermana de tu mamá Ah, le dije, sí. dice y, y, y te mandaron muchos saludos unos profesores de la universidad dicen que todos los días te ven antes de irse a trabajar yo dije válgame Dios santísimo pero son profesores de la universidad esto será para que ni me voltearan a ver, pero aún hay gente muy estudiada que tiene los pies en la tierra. Que entiende quién es y para dónde va. Y me dio hasta vergüenza porque dije, ¿cómo unos profesores a mí me van a ver unos profesores de la universidad? Pues sí, sí, sí te ven. Y, y yo me he enterado de gente verdaderamente brillante en el estudio, en los negocios, gente que tiene muchísimo dinero y que ve la misa todos los días con devoción y con respeto. Como ustedes están aquí conmigo en misa y que aquí no hay ningún rico, no estamos, estamos puros ahí medianones, ¿verdad que sí? O alguno de ustedes está millonario. No, pero no les falta. No nos falta. Pero con esa atención que ustedes tienen ahorita y respeto a la Eucaristía, también hay personas que teniendo dinero, que teniendo estudio y que teniendo un nivel académico muy alto, son humildes ante Dios. Esto es lo que nos está diciendo el Señor. A los sabios entendidos, a las personas que se creen superiores, que se creen eternas, Dios les esconde sus misterios y no lo entienden. ¿Cuántas personas hay que de ustedes se burlan porque andan aquí en misa? Muchos. ¿No, ¿No los vieron ahorita que venían a misa? Ay, mira, ya se va. Uy, mira, ¿de cuándo acá? Mm, si supieran quién es esta. Mm. Me ese que es adorador si supieron quién es. Uy, es así es esos son los sabios y entendidos de hoy los que creen que ya lo saben todo y que no necesitan ni siquiera de Dios ojalá ustedes nunca pasen a formar parte de ese núcleo de esas personas que tienen su mente embelecida con las cosas de este mundo embelecida ¿qué quiere decir? como mareado como así, uff, no, yo mi artista fulano es todo, uff, uh, mi dinero, uff, uh, mi casa, uff, uh, mi negocio, embelecido, o sea, estás como nublado de la mente y de los ojos y no puedes ver más allá de lo que tú tienes, los felicito a ustedes por estar en misa, porque los sabios y entendidos no lo entienden, no entienden por qué estamos aquí, a mí hay gente que me ha dicho, ay Padre Arturo, Usted, en lugar de estar ahí, ¿no le gustaría tener una esposa, padre? Ay, padre, usted debería de estar de casarse y tener sus hijos como nosotros. Qué desperdicio de que usted le esté tirando su vida ahí a la iglesia. Eso es una cosa de tontos. Así me han dicho, ¿cómo ven ustedes? Si ¿Sí lo creen o no creen? Hay gente que lo piensa porque está podrida de la mente, pero hay otros que son cínicos, todavía vienen y me lo dicen. Le digo, no, discúlpame, es que tú piensas como los hombres, no como Dios. Tú no sabes lo que Dios tiene preparado para nosotros. Tú estás obsesionado con el sexo, estás obsesionada con el dinero, con el estudio, con las cosas terrenales, como si fueras a ser eterno. Y ya te olvidaste de una parte súper importante que es la espiritualidad. Nosotros somos seres espirituales. Por eso ustedes, aunque quieran y decir yo no necesito de Dios, tarde o temprano te dan ganas de rezar. Díganme si no, Tarde o temprano, aunque te sientas la muy importante, el muy sabio, la muy grande, el muy estudiado, te llega algo en tu mente, en tu ser que te dice, ¿en qué crees?, ¿quién sostiene tu vida?, ¿qué va a pasar cuando te mueras?, y te llegan como ganas de rezar, como ganas de venir, sin que te toquen la campana de la iglesia sin que, sin que te inviten a misa tú mismo estando en tu casa, en tu cuarto ustedes señoras, llega el momento que te dicen, alguien te dice vamos a misa, ándale te hace falta vamos y tú dices como que entre ti, pues vamos exacto, porque somos seres espirituales, entiendan eso no, en este mundo no nomás venimos a tener hijos y a amar y a besar y a trabajar, no. También tenemos un Dios que nos ama. Tenemos, porque somos seres espirituales, Dios nos dio un espíritu. Y, y tan necesitamos comer frijolitos y lechita y nopalitos, y necesitamos comer panecito y cafecito, como necesitamos rezar. Es bien importante rezar. Porque si no rezamos, nos deshumanizamos. Nos sentimos los eternos, los perfectos, los sabios, los superiores. Vemos a los demás con desprecio, o con asco, o como si fueran menos, cuando somos iguales. ¿Eh? Esa gente, dice Jesús, gracias Padre, porque has escondido estas cosas y se las ha revelado a la gente sencilla. Ustedes son sencillos, que no quiere decir tontos, tontos con P, ¿sí me entienden? ¿Eh? El sencillo no es, no es el tonto con P, ¿sí me entienden? La P, la P de tontos. No, ser sencillos no es estar tontos con P. Ser sencillos es ser humildes, ser agradecidos, saludar a los demás, ver a los demás no con odio, con respeto, saludar al Santísimo todos los días, quererlo, comprenderlo, ser humildes, eso es ser sencillos. Porque a mí mucha gente luego me escribe y me quieren ver la p de tonto. Ay, padre, yo... No, pues es que usted, señora, llega muy brava, ¿verdad? Pues cómo quiere que le responda con un abrazo, pues no. Llega ofendiendo, pues ni modo que me quede con las manos cruzadas. Tranquilícese, cálmese, por favor, y hablemos como la gente. Pero luego viene otra parte bien interesante del evangelio que a mí me encantó, me encantó y me encanta esta parte del evangelio y ustedes deben de aprendérsela, este evangelio de San Lucas en el capítulo 10 es, es fabuloso, fíjense lo que dice al final, hasta me lo sé de memoria, dice, dichosos los ojos que ven lo que ustedes vieron o lo que ustedes ven. Porque muchos quisieron haber visto lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Dichosos ustedes los que ven esto. ¿A quién se está refiriendo? A los apóstoles y a las personas de entonces. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. ¿Quiénes son esos profetas y esos reyes? ¿Quiénes son esos dichosos? ¿A ustedes les gusta ver películas de Jesús? ¿Ya vieron la de Francisco Sefirelli de Jesús? ¿Jesús de Nazaret? Yo creo que sí, esa es muy común. más que no les dicen, el, el, el productor es Francisco Sefirelli. Y la película de la pasión, pues yo creo que ya la vieron varias veces, ¿no? Es impactante y es una película que conmueve, que conmueve los corazones de las personas porque nos muestra el amor tan grande de Jesús por nosotros. ¿Se imaginan ustedes y yo lo vemos en una, en una televisión y, y sentimos, sentimos aquello aquello tan fuerte, aquella imagen de Jesús curando a un, a un ciego, tocando a un, a un endemoniado, este, a un leproso, y, y te llega al corazón y dices, ay Señor mío, cuánto amor, cuánto, cuánto, cuánta ayuda de Jesús a estas personas tan, tan sufridas, tan humildes, ¿no? Se imaginan, si lo vemos en televisión, nos, nos impactamos, o venimos aquí y escuchamos la palabra de Dios y nos quedamos admirados. ¿Qué, qué hubiera pasado si ustedes hubieran estado allí? Viéndolo, en vivo, y a todo color. Que hubieran estado a un lado de la Verónica, ustedes, cuando la Verónica se acercó, con el manto a limpiarle el sudor a Jesús. Y se quedó en el manto su rostro. ¿Qué hubieras hecho si tú hubieras estado a un lado de ella? Viendo. Válgame Dios. ¿Quién es este hombre? Que habla con estas palabras. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué lo van a matar? ¿Qué hizo? Si a nosotros que vemos una película recreando aquello, o leemos el Evangelio, nos impacta. Ahora imagínense a los que allí estaban, a, los, a, las, a las poquitas personas que les tocó ver un milagro, que les tocó ver una predicación, pues aquello era cautivante. Por eso yo cuando, cuando yo me pregunto, digo, los doce apóstoles que dejaron, unos tenían esposa, dejaron a la esposa y dejaron a los hijos. Y dejaron trabajos y dejaron sus ciudades y dejaron todo por seguir a un hombre, porque ellos no sabían que era Dios, hasta después se van a dar cuenta. ¿Cómo, cómo alguien es capaz de dejar todo por Jesús? Por eso, porque Jesús tenía algo que cautivaba a las personas. Y, y lo dejaron todo para seguir a Jesús y estar con Él. Y vieron y vivieron cosas que a nosotros nos hubiera encantado poder vivir. Por eso Jesús dice, dichosos ustedes los que ven, porque muchos quisieron ver lo que ustedes ven y no pudieron. Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. ¿Sabían ustedes que los evangelios que nosotros tenemos, Juan, Marcos, Lucas y Mateo, es un resumen pequeñito, pequeñito, pequeñito de la vida de Jesús? Porque Jesús hizo mucho más. De lo que aparece en los evangelios. El evangelio es un resumen de lo más sobresaliente de la vida de Cristo. Pero Jesús hizo mucho más que esto. De hecho, San Juan y San Lucas van a decir, San Juan va a decir, si se escribieran todos los prodigios que realizó en esta tierra, no cabrían en todos los libros del mundo. Les pongo por escrito lo que me acuerdo, lo que conocí, lo que escuché. Con eso nos cautivamos. Ahora, si hubiéramos visto todo lo que Jesús hizo, por eso yo les quiero decir algo bien interesante. Miren, hay más. ¿qué, ¿Qué palabra para ustedes es más importante? ¿Dicha o alegría? ¿Cuál palabra les gusta más a ustedes? ¿Dicha o alegría? Para mí es más completa la palabra dicha, dichoso, dichosa. Jesús les dice, dichosos ustedes, los que ven lo que muchos quisieron ver y no lo vieron. Dichosos ustedes, los que están oyendo esto, porque muchos no lo oyeron, y ustedes sí. ¿Cuál es la diferencia entre una dicha y una alegría? Bueno, yo como madre puedo tener la alegría de que mi hijo terminó la secundaria. Estoy muy alegre, mi hijo, porque terminaste tu secundaria. Estoy muy alegre, mi hijo. Le da un abrazo a su hijo, le da un beso en la frente. Ya el muchacho ya no quiere besos, porque a los cuantos años ya no les aceptan besos, señor, a sus hijos. Díganmelos, como a los cuantos, en público. Como a los cuantos años ya no quieren que les dé un beso a su mamá, en el cachete, en la calle, delante de sus amigos de la secundaria. Como a los cuantos años. Como de 11, de 13 para arriba, ya. Mamá, ya no me andes dando un beso aquí. ¿Sí o no? ¿Les da vergüencita o no les da vergüencita a los chamacos? Sí, así es. Entonces la mamá dice: No me importa que digan lo que quieran y mm, le da un besote bien tronado ahí al chamaco en la frente, en medio de todos sus compañeros de la secundaria. ¿Cómo le va a ir a ese muchacho cuando se vaya la mamá? ¿cómo le van a agarrar al chamaco? lo van a, se pone rojo, rojo rojo, rojo, rojo ay mi mamá, ay mi mamá ¿sí o no es cierto señoras? pobrecito, pobrecito, no, no le anden dando besos ya en público, allá en la casa lo felicitan y todo, pero la mamá ese día se siente una guajolota inflada, porque su hijo terminó su primaria, ay mi hijo su secundaria, bueno ya está media hinchada, ya nomás se inflama poquito más ¿verdad? La guajolota así media inflada. Ay, anda muy, muy elegante ese día la señora porque su hijo eh, terminó la secundaria. ¡Qué alegría siento en mi corazón porque terminaste la secundaria, mi hijo! La preparatoria, mi hijo está estudiando la prepa. ¿Qué, qué, ¡Qué alegría siento en mi corazón! Y ahora va a terminar la prepa, mi hijo, y le voy a dar otro besote en la frente delante de sus compañeros. Como que todavía no le cae el 20, ¿verdad? Que no. Cuidado. Y más si hay novia. ¿Qué tal cuando ya hay novia, señoras? ¿Qué me dicen? No, que se, que me lo dé mi novia, ¿verdad? ¿Ah? Sí o me equivoco. Bueno, las cosas van cambiando, señoras. Las que están criando, prepárense para el sufrimiento de la separación, ¿verdad? Que sí. Y las que, las que ya criaron, pues ya. Díganme si me equivoco, señoras. ¿Eh? ¿No? así es la vida de Dura a veces y, y a lo que quiero llegar las alegrías de esta vida son bonitas y hay que vivirlas la alegría de tener un hijo en la escuela la alegría de que a un hijo le dieron su trabajo pero, pero cuando, cuando las señoras y cuando los señores se hacen viejos empiezan a decir una palabra una palabra muy, muy bella que para mí es muy bella para mí es una de las palabras más bellas que puede pronunciar una persona cuando vea un hijo, cuando vea un pariente, cuando vea a alguien que quiso y que ayudó en la juventud y dice, me siento dichosa, padre, de tener este hijo. A mí me han dicho, señoras, padre, me siento tan dichosa de que mi hija terminó su carrera, tiene una buena familia, me visita y sobre todo, padre, me siento muy dichosa porque mis hijos van a misa sin que yo les tenga que decir. ¡Qué dichosa me siento! Porque la dicha ya no es una alegría o dos. Ya, es, ya, es, ya son muchas alegrías juntas. Por eso la palabra dichosa es más hermosa que la palabra alegría. Porque la alegría es un conjunto de alegrías. Perdón, la, la dicha es un conjunto de alegrías que forman la palabra dichosa. Por eso Jesús dice, dichosos ustedes los que ven Fíjense, y yo les quiero animar a ustedes mucho. Y yo se las voy a decir a ustedes, dichosos ustedes, los que tienen en su corazón a Cristo. Dichosos ustedes, los que, los que son adoradores y pueden estar en la noche una hora solos con Jesús. Mientras toda la gente duerme, mientras mucha gente baila, toma, ve televisión, ustedes están aquí una hora solitos con Jesús solos, no tú y Jesús. ¿No es eso dicha, ¿No es una dicha eso? ¿No es una dicha? Sí, sí lo es, sí lo es. ¿Eh? Una vez al mes, una hora. Dichosas ustedes las que son mayordomas, encargadas, que ponen flores, que se alegran con la fiesta de la Virgen, con la fiesta de un santo, con la fiesta de Cristo dichosos ustedes los que alaban a Jesús con su boca, los que cantan, los que leen la palabra, los que son monaguillos dichosas ustedes las que limpian la casa del Señor dichosas ustedes las que compraron algo, las que dieron algo para las cosas de Dios, las que son catequistas las que se van a hacer viejitas siendo catequistas diciendo yo fui catequista 40 años, 30 años educando muchachos, ayudándoles en su crecimiento de su fe Qué dicha tan grande la tuya porque te cayó el 20 de que necesitas de Dios. Somos dichosos y esto no lo entiende todo el mundo. La gente hoy vive creyéndose eterna. Vean, ¿quién habla de la muerte? ¿Quién dice me voy a morir? Muy pocos, muy pocos. Solo los que entendemos que tenemos un final, pero que no le tenemos miedo al final porque sabemos que nos espera la gloria de Dios. Pero las personas que se creen eternas, sabias, perfectas, únicas en el mundo, no viven creyendo que son mortales. Y cuando se están muriendo, no saben de qué agarrarse. Sufren una agonía terribla, terrible, una resequedad horrible. ¿Qué se siente cuando tienen las manos resecas y no, ni, no tienen crema? ¿Qué se siente, señoras? ¿Alguna vez les ha pasado que, que se les reseca las manos y no hay crema? Sienten que se les parte las manos esa va a ser la resequedad de los que no de los que no creyeron en Cristo. Cuando se estén muriendo, cuando quieras en tus últimos dos años de vida aprender todo lo que en tu vida pudiste aprender. Yo no sé por qué algunas personas dicen, vamos a misa, ya cuando esté viejo, ¿no les han dicho eso? Ya cuando no trabaje, como si fuera esto para gente que no trabaja, gente payasa, tonta, prepárate para la resequedad de tu vida. Prepárate para la ansiedad que vas a sentir, cuando un pie no te funcione, cuando se te baje un ojo más que el otro, cuando ya no veas, cuando te corten un pie por la diabetes, ¿eh? cuando te detecten un cáncer terminal, cuando te digan que ya no vas a escuchar, cuando te digan que ya no te vas a poder mover y vas a tener que estar en una silla de ruedas todo lo que reste de tu vida, cuando te digan que no se puede salvar tu pie o tu mano, cuando te digan que no te funciona bien tu intestino o tu estómago, cuando te digan que tu pulmón está fallando o tu riñón, prepárate, porque cuando llegue ese momento, si no tienes a Cristo, vas a sufrir mucho tú y tu familia. Pero si tú tienes a Cristo, vas a, vas a sentir la dicha de decir, mi Señor Jesucristo, qué es mi dolor, a comparación de la cruz que tú sufriste. Te acompaño en la agonía, Señor, que tú sufriste, que ahora es mía. Y aquí estoy, el día que tú me quieras, Señor. Porque toda mi vida te amé, toda mi vida te serví, toda mi vida te busqué. Y aquí estoy, hasta cuando tú quieras. Alegre, agradecida, contento y sobre todo, dichoso de haberte conocido desde joven. Qué bonita parte del evangelio cuando dice, dichosos ustedes los que vieron. Nosotros no vimos los milagros de Jesús, no estuvimos ahí físicamente, ni tampoco escuchamos la voz de Jesús físicamente, pero nos quedaron en los evangelios. Y un día, su madre de ustedes, o su padre, o su hermano, o su tía, o un buen sacerdote, les, les enseñaron las cosas de Dios y por eso ustedes están aquí si tienen a su madre o a su padre vivos vayan y díganles mamá gracias por haberme encaminado en las cosas de Dios te lo agradezco mucho porque me siento dichosa aunque me está yendo de la patada mamá. pero me siento acompañada por Dios no me siento sola no estoy solo llevo a Dios conmigo que Dios les ayude, son dichosos, somos dichosos, pero esto no lo ve todo el mundo, hoy todo el mundo anda corriendo a ver dónde saca dinero, a ver en qué trabaja, corriendo a descansar, vacaciones en la playa, vacaciones en tal lugar, sin Dios, sin misa, sin confesión, sin comunión, nada, nada, todo para el mundo, fiestas, juegos, tomadas, borracheras, eh, espectáculos, todo menos Dios, por eso andamos así de mal. Que Dios les ayude, no se olviden de Dios. Y cuando llegue algo, acuérdense de lo que hoy les dije. Te acompaño, Señor, en la agonía que tú sufriste, que ahora me tocó a mí. Que Dios nos ayude a todos, pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos.
4: Por la Santa Iglesia y todos sus representantes para que el Señor les conceda la gracia de perseverar en esta misión, proclamando cada día el Evangelio a todos los hombres. Roguemos al Señor. Amén. Por los que tienen en sus manos el poder de dirigir a las naciones, para que Dios les conceda la sabiduría en la toma de decisiones para el bien de todos. Roguemos al Señor. Amén. Por todo el pueblo, para que preparen su corazón para la llegada de Cristo y estén atentos para recibirlo en su corazón, y estando atentos, no nos encuentre dormidos. Roguemos al Señor. Padre. Por los que sufren hambre y persecución, para que el Señor atienda sus necesidades y les dé fortaleza para salir adelante, confiando siempre en la misericordia de Dios. Roguemos al Señor. Padre
0: Jesús. Pidamos a Dios por nuestros familiares que no conocen a Cristo. Que no se acercan a nada, que llevan una vida muy, muy libertina, muy alejada de las cosas de Dios, que están enamorados de su trabajo, de su dinero. Que Dios les ayude a encontrar a Dios para que cuando sean viejos sientan la dicha de haberlo conocido. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mide ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que, de que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos merecimientos en que apoyarnos, socórrenos el poderoso auxilio de tu, de tu benevolencia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne realizó el palán de redención trazado desde antiguo, y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en Vigilante Espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro. ponemos de pie oremos saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu te rogamos señor que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo por jesucristo nuestro señor Amén. muchísimas gracias a todos ustedes que me ayudan a los que ven la misa y le dan me gusta pues doblemente gracias por ayudarnos para que youtube pueda compartir muchas veces más esta misa ¿qué pasa cuando ustedes le dan me gusta? me gusta es una manita que está así para arriba en YouTube es una manita para arriba hay que apretar ese botón ¿dónde está la manita para arriba? no le vayan a apretar la que está para abajo sino pues me pasan a llevar todavía peor ¿verdad? a la que está para arriba así. ¡Pum! eso quiere decir me gusta aunque me cae gordo el padre pero me gusta por eso lo veo, yo no me explico, porque hay gente que no me puede ver, pero todos los días me ve, pues, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo está eso? Ay, ese padre me cae gordo, viejo metiche, majadero, todo eso que me dicen, pero, pero aquí me están viendo, ¿cómo ven eso ustedes? Está medio raro, ¿no? Está muy raro eso. Entonces, yo creo que no les caigo tan mal, si no, pues, no me viera nadie, ni mi madre me viera, ¿verdad? Pero ella sí me ve todos los días. Así que, yo les quiero invitar, hermanos, si ustedes le dan me gusta, ¿qué pasa con YouTube? Bueno, YouTube es una máquina, entonces dice, ¡Eh! a ver, ¿por qué tanta gente le da me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta? ¿Por qué tantos? Pues ha de estar bueno esto. Entonces YouTube a otras personas que no buscaban la misa les pone la misa. Y entonces la gente dice, ay, este cura tan hablador, pero me cae bien. Y ya se quedan a ver. Y así, esto que es una bolita de nieve. Empieza a rodar la bolita, bolita, bolota, 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 bolototototota. Y así es como ha crecido YouTube. Si ustedes le dan me gusta en Facebook, también eso pasa. Recuerden que en YouTube sale a las 7 de la mañana y en, y en Facebook a las 8 de la mañana, hora del Centro de México. Si a ustedes les sale la misa o un pedazo de mis videos en otro horario, no es mi sitio oficial. Hay muchos sitios piratas, para que tengan poquito cuidado. Muchísimas gracias a las abuelitas que le dan me gusta y si no, díganle a su nieto, a ver, apriétale tú donde dijo el padre. Y todos sus nietos viciosos saben, son una bola de viciosos, son mocosos que van a la escuela. El Señor esté con ustedes. Con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.